1: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Episode bei den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei mein werter Kollege Tim chesi schestack aka Panamera Flow im Golf-Kombi. Grüß dich, mein Alter.
0: Moin, 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 moin. Gut siehst du aus, gut siehst du aus. Ich sehe, du, du erholst dich fein in deinem, naja, Urlaub kann man es ja nicht nennen, du bist
1: ja fleißig am Arbeiten, aber nicht in Deutschland zumindest. Richtig, genau. Wie, äh, das wie wird, geht's dir denn? Äh, mir geht's gut. Ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich ja, ich sitze hier auf lanze -Rote, äh, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Bin auch <lacht> wirklich ganz, ganz fleißig von hier. Aber ja, äh, das ist auf jeden Fall was anderes. Äh, jetzt auch mal so Revue, Revue passieren lassen nach zwei Wochen. Es ist einfach was anderes von hier zu ackern, als aus dem. Hotspot oder Corona-Epizentrum Kreuzberg-Friedrichshain. Und ja, hier ist das sehr angenehm. Ne? Auch bei, bei einem lauen Sommerabend von 23 Grad wie heute einfach noch schön gleich Italienisch essen gehen oder grillen. Mal gucken. Aber wie geht's dir? Wie geht's dir in, in, in Lockdown-Berlin? Wie geht's mir? Ja, also. Äh, es geht ja wieder los und,
0: und Merkel hat ja schon gesagt, äh, es wird ein harter Winter für uns. Das, da, das glaube ich, stimmt auch soweit. Ähm, ich hoffe einfach, dass, äh, dass wir da möglichst gut und möglichst schnell durchkommen, weil ja ist ja auch die Frage, ob man da seine Familie sehen kann zu Weihnachten, ob das überhaupt alles so möglich ist, wie man das ursprünglich geplant hat. Die Absolut. ersten haben wir schon abgesagt. Und dementsprechend, ja, mir geht es eigentlich äh, den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass das Ganze bald durch ist, wobei... Ähm, ja, vermutlich dauert das noch ein paar Wochen, auch wenn tatsächlich jetzt scheinbar eine Firma nach der anderen erklärt, dass sie einen Impfstoffparat haben, der nur noch ein bisschen getestet werden muss. Ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall, äh, wenn man auf diese Unternehmen gesetzt hat bisher und sich den Aktienverlauf anguckt von so einem Biotech,
1: sieht das sehr gut aus, würde ich mal sagen. Ja, ich habe investiert, wie du weißt. Es wird nie einen Impfstoff geben. Äh, von daher, äh, ja. Aber ja, bevor ich es vergesse, stimmt. auch nur ganz kurz, ganz kurz, ja. Es gibt ja jemanden, äh, äh, den ich hier heute mal grüßen möchte. Ja? Und zwar ist das Mama Shestak, ja. Also die, die diesen wundervollen äh, Gesprächspartner hier äh, sozusagen für, für, für dieses Ding verantwortlich ist. Er hatte gestern Geburtstag und von daher nochmal auf diesem Wege alles Gute nachträglich. Äh, das, das, das ist wichtig, weil wir wissen, dass deine Eltern hier zu den absoluten Stammhörern gehören. Das ist das daher beste Grüße an euch nach... Äh, ich hätte fast gesagt Görlitz, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist... Nee, Klinike. Klinike. Klinike, siehst du? Klinike an der Nordbahn. Ja. ja. Nee, war
0: also, du warst, also ich war ja kurz da. Äh, du warst auch kurz Thema, wie nett denn der Daniel immer ist. Ja, der ist so nett. Der hat uns, äh, der hat uns ja im letzten Podcast schon erwähnt. Also... Äh, du bist ein gern gesehener da Gast im Hause Chefstags. Ja? Ja, ich, ich
1: melde hiermit äh, die Chewabchichi-Grüße an. Ja? Ja. Äh, das, <lacht> <lacht> Gut, Nein, also
0: äh, be bevor wir zu weit ausschweifen, dann <lacht> steigen wir lieber mal in unsere heutigen Themen ein. Ähm, wir haben einiges wieder mitgebracht, es einiges passiert. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, als Hauptthema mal kurz oder was jetzt mal kurz, aber als Hauptthema zu fokussieren, das Thema Instagram-Shopping. Ähm, bei dir ist das Instagram-Shopping-Tab schon zu sehen in der App, worüber man einige sehen kann. Ich kann es nicht beurteilen, weil bei mir haben sie es noch nicht freigeschaltet. Deswegen würde ich mal einfach zu dir übergeben und du erklärst mal, was sieht man im in Instagram-Shopping-Tab?
1: Äh, ja, es ist lustig, dass du es ausgerechnet, du es noch nicht hast, der, der, der dafür eigentlich prädestiniert ist. Ähm, und zwar hat am vergangenen Wochenende Instagram damit angefangen, weltweit den sogenannten Shopping-Tab in der Instagram-App auszurollen. Ähm, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, der Reels-Tab ist vor einigen Wochen, glaube ich, äh, released worden und ist prominent in die Navigationsleiste unten gewandert. Und der hat jetzt einen neuen Nachbarn, nämlich den Shopping-Tab. Und das äh, ist auf jeden Fall eine spannende Sache, denn damit rückt natürlich dieses Thema Social Commerce oder eben Instagram-Shopping äh, unfassbar dolle in den Mittelpunkt. Denn äh, jetzt muss man nicht nur in Anführungsstrichen zufällig auf irgendeine Story oder auf irgendeinen Beitrag von irgendjemandem, der dann Produkt getaggt hat, äh, stoßen, sondern nein, jetzt kann man da auch ganz aktiv äh, sozusagen in den Kaufmodus schalten und ähm, sich da auch so ein bisschen inspirieren lassen. Also auf jeden Fall ganz spannend, wie das Instagram aktuell umgesetzt hat. Ich würde fast vermuten, sie versuchen es sehr personalisiert Klappt hier und da schon ganz gut, aber noch nicht überall. Aber geben wir denen auch mal ein bisschen Zeit, ist ja noch ganz neu. Ich, ich gebe euch mal so ein bisschen wieder, wie gerade so meine Eindrücke sind. Ne? Also vielleicht mal ganz generell. Instagram oder Facebook generell bietet ja über die Shops-Integration drei Möglichkeiten, wie man Produkte anbieten kann. Nummer eins ist über den Instagram-Checkout. Bedeutet, das Produkt wird sozusagen direkt ähm, über Instagram, also man verlässt Instagram nicht mehr und kauft dort, diesen Instagram-Checkout gibt es aber aktuell nur in den USA. Soll irgendwann kommen, keiner weiß genau wann. Nummer zwei ist Weiterleitung in den Shop. Ähm, das ist das was das Gängigste, was wir halt hier auch kennen. Und Nummer drei ist so ein bisschen sowas wie auf Anfrage, Contact-Form-Ding. Ne? Setzt voraus, ihr als, als, als Shop-Betreiber müsst praktisch einen product äh, sozusagen über den Commerce-Manager hochladen und dann habt ihr die Möglichkeit, darüber eure... Beiträge und Stories zu taggen mit den Produkten. So, und jetzt, und an der Stelle geht's los. Ne? In diesem Shopping-Tab landet man dann oder immer besser, je mehr man sozusagen diese Commerce-Funktion in Instagram nutzt. Bedeutet, je häufiger man irgendwie praktisch einen Beitrag oder eine Story mit einem Produkt versieht, desto eher ist man, landet man auch irgendwie bei einem User wie mir in dem Falle ähm, im Shopping-Tab weiter oben. Und dieser Shopping-Tab ist sehr divers. Schade, Tim, dass du das noch nicht gesehen hast. Es tut mir wirklich echt leid für dich. Äh, aber das wird bestimmt kommen. Wahrscheinlich jetzt direkt im Anschluss dieser, äh, dieser Folge. Ähm, <lacht> und zwar, ja, man hat ganz klassisch so, so ein paar ähm, Posts sozusagen, die, die im Grunde nur ein Produkt enthalten. Ich, ich klicke drauf und kriege... Name, Preis, Beschreibung und den großen Button auf Webseite ansehen, angezeigt. Ähm, dazwischen habe ich aber auch ganz coole, habe ich Beiträge. Ne? Und jetzt, warum auch immer, deswegen, sage ich sage ja, beginnt wohl erst. Real, von Real Madrid zum Beispiel. Ein Video, wo man äh, die Spieler von Real Madrid in den Kraftraum laufen sieht. Ein ganz normaler Beitrag von, äh, von, von, von Real Madrid. Äh, und da ist praktisch ein Produkt drin äh, getaggt, und zwar das Trainingsjersey. Und das, wenn ich da drauf klicke auf diesen Beitrag, dann, kann ich mir halt, dann wird halt dieses T-Shirt mir angezeigt, was ich dann kaufen kann. Also ich werde auf den Real Madrid Shop weitergeleitet. Das ist halt eine Möglichkeit. Ähm, neben den normalen Sachen. Als nächstes kommt, warum auch immer, FC Barcelona bei mir. Ne, kein Video, sondern ein Bild. Mit Dembele ist das, glaube ich, der die Hand aufs Herz führt. Und da geht es um das äh, Heimtrikot, was ich hier kaufen kann für schlappe 90 Flocken. Äh, ja Und das geht dann immer so weiter und so kann ich mich halt hier endlos, wirklich endlos durchscrollen, durch so Product Recommendations oder Beitrag Recommendations, kann man fast so sagen. Vielleicht noch wichtig, es gibt eine Suchfunktion. Ja, also ich kann auch nach Produkten suchen, äh, aber im oberen Teil dieser Shopping Funktion hat man auch sowas wie Shops durchstöbern, äh, eine Auswahl von Instagram, also so eine Art kuratierte Liste wie ähm, was habe ich hier? Ähm, Gift This Face mask", ja, also eine Auswahl von, differen, äh, von verschiedenen Face Masks, äh, von Streetwear Selects, Winter Edition, ne? wo dann halt immer so 30 Produkte drin landen oder, oder, oder. Ne? Also je mehr man sozusagen oder je besser man in den Augen von Instagram auch die Shopping-Funktion nutzt, desto eher besteht die Möglichkeit, dass man eben auch hier in diesen kuratierten, Bereichen. Das gleiche gibt es auch als Guide oder auch Collections. Collections habt ihr als Händler auch wieder selber in der Hand. Ne, da könnt ihr sozusagen die, äh, was habe ich denn hier mal als Beispiel, äh, von Daily Watch, äh, nee, ist irgendwie ein Beispiel ähm, hier von Adidas Original, äh, Man's Statement Apparel, ne, da klicke ich drauf, habe praktisch zu einem Vorschaubild, habe ich denn da drunter, was von Adidas erstellt wurde, über den Commerce Manager, habe ich dann acht Produkte, die zu diesem zu dieser Collection praktisch passen und kann da halt die Teile direkt kaufen. Ähm, das ist wirklich sehr cool gemacht und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, je mehr hier äh, das genutzt wird, desto eher äh, kommen da auch coolere Sachen bei rum. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Shops durchstöbern gehe, dann, hab, dann wird mir zwar angezeigt, Shops, die du abonniert hast, also Seiten, das stimmt zum Teil aber auch nicht ganz. Da sind auch ein paar dabei, die... Ähm, die sozusagen auf dem basieren. Also was wird mir zum Beispiel angezeigt? GoPro, Alba Berlin und Alba Berlin. Ne? Go Alba sage ich ganz klar nur hier. Und auf dieser Basis bekomme ich jetzt irgendwie relativ viel von Sportvereinen und von Adventure-Sportshops und so weiter und so fort. Also ich bekomme deren Instagram-Kanäle angezeigt mit so ein paar Produkten als Vorschau, was ziemlich cool gemacht ist. Wie jetzt hier zum Beispiel, was haben wir hier? das kann ich gar nicht aussprechen, äh, Fox Mountain Bikes, da 1,4 Millionen Abonnenten und bekommen jetzt so eine Art Knieschoner, einen Fahrradhelm und einen Fahrradhandschuh angezeigt. So. Ähm,
0: Fox Mountain Bikes ist schon, ist schon ein Zungenbrecher.
1: <lacht> ja, der war jetzt gut. Da waren so ein paar andere dabei, wie irgendwelche französischen Shops. Das ist, da hört es dann auf. So, ja. ich schon das schon im Xbox machen. Nee, das, das, das ist das, das Schöne. Okay. Oder NASCAR. Ja, ich bekomme jetzt hier von NASCAR bekomme ich halt so Cappies angezeigt, ne? So, oder von Mercedes-Benz bekomme ich jetzt hier irgendwelche Lederhandschuhe. Okay, das passt überhaupt nicht zu mir, aber. Ähm, ja, sowas halt, ne? eben so ein bisschen auf Basis von GoPro oder Alba Berlin. Ähm, auf jeden Fall eine saucoole Sache. Worauf will ich da so ein bisschen, also sollte jetzt einfach mal nur dazu dienen, euch so einen kleinen Einblick zu geben, mit äh, was hat dieser neue Shopping-Tab zu bieten? Auf jeden Fall aber ähm, ist das, also für mich ist das so ein bisschen, wir oder Tim, du wirst mir bestimmt zustimmen, wir reden jetzt schon eine ganze Weile über Social Commerce, aber das ist so eine Art... Also das rückt das ganze Ding in den Fokus, oder? Oder wie siehst du das? Auch wenn du es jetzt noch nicht gesehen hast, aber von ja. dem was jetzt vielleicht da Ich habe es
0: leider noch nicht gesehen, nein. Aber absolut, das ist ja das Thema, was wir auch die letzten Wochen immer diskutiert haben. Social Commerce, Social Commerce, Social Commerce. Und das ist jetzt so der erste Schritt seitens, oder was heißt der erste Schritt, ist es nicht, aber ein gravierender Schritt bei, Amazon, äh, bei, bei Instagram, die das ganze Thema vorantreiben. Ja? Ähm, Wäre mal wirklich interessant, dann demnächst zu sehen, inwiefern das auch genutzt wird. Ja? Also ob, ob Instagram da mal bei Zahlen ähm, herausgibt ähm, gerade in Europa war es natürlich spannend zu sehen, inwiefern Social Commerce hier schon angekommen ist und ähm, ob die ob die Instagram ähm, User das auch in Anspruch nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin ja sehr gespannt, weil im Grunde wird sozusagen die Arbeit, die man eh die ganze Zeit schon machen konnte, ähm, als, als, als Creator oder als Händler in dem Falle, ne, die wird jetzt einfach nochmal deutlich an den Fokus gerückt. Ne, und auch, man hat sozusagen die Chance jetzt noch viel mehr als vorher, ähm, sozusagen bei irgendjemandem äh, im Trichter zu landen, der, der gar kein Fan von mir ist oder gar kein Follower von mir ist. Äh, und das macht es natürlich sehr, sehr spannend, gerade auch aus, äh, aus dem Gesichtspunkt der potenziellen Neukundengewinnung. Mega spannend. Also, ich ganz cool umgesetzt, hat auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, ähm, aber ist halt neu und da geht was. Also ich glaube, das, das kann ganz cool werden. Das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten.
0: Ja, ja. Wird einfach spannend zu sehen sein, wie es von, der, von den Usern akzeptiert wird in, in Europa. In Asien ist es ja schon eine feste Größe, wie wir die letzten
1: Podcast-Folgen auch schon ähm, Absolut. mitgeteilt haben.
0: Ähm, ja, dann lass uns doch mal zum nächsten Thema
1: springen. Perfekter Übergang. würde äh, ich sagen. Äh, lass uns zu den ja. News der Woche kommen. Und Asien, da ist was gewesen. Was war denn da, Timmy?
0: Was war denn da, was war denn da, ja, äh, ich würde mal sagen, wieder, wieder ein absoluter Rekord, was den E-Commerce betrifft, war dort Singles Day hatten wir ja, quasi ähm, ein Tag, der geschaffen wurde für, ähm, oder als Pendant zu, 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 zum Valentinstag für alle Singles, deswegen auch Elfter, Elfter ähm, und, und ja, quasi vergleichbar mit einem Black Friday, würde ich sagen, Black Friday hier in Europa, ein deutlich größerer Begriff als der Singles Day, ähm, wobei der Singles Day auch deutlich mehr nach, nach Deutschland schwappt, wie ich auch in den letzten Podcast-Folgen von ShopTech gehört habe.
1: Fand ich auch, also äh, ich, ich habe es auch bei mir im News- oder im Postfach gemerkt, ne? also viele haben irgendwie damit Singles Day-Angebot hier, Mediamarkt, Amazon ist nachgezogen, ja. also da war auf jeden Fall ein bisschen was los gewesen, ja.
0: Gefühlt war das vor ein, zwei Jahren noch gar nicht so der Fall, ne? obwohl dort auch zu diesem Zeitpunkt schon Single Stay riesengroß war. Und ähm, ja, ich glaube knapp so, was war das, was war die Zahl? 47 Milliarden Euro Umsatz an einem Tag? Oder nee, mhm. nicht über einen Tag oder über die Periode hinweg. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das so, ähm, ob das die ganze Periode war oder nur ein Tag dann. Müsste ich gerade mal nachgucken.
1: Es war, äh, es war dieser Tag. Äh, an einem Tag hat praktisch. Äh also an diesem Singles Day von nachts bis nachts, ah, ja, ja. fast 50 ich Milliarden sie, ja. Euro Umsatz. Ja, Nur vor Alibaba. Allen Dingen, vor allen Dingen, ja. ja, hier steht
0: es quasi sogar, ähm, eine halbe Stunde nach dem offiziellen Start, also das muss man sich mal vorstellen, eine halbe Stunde nach offiziellem Start, waren schon knapp 50 Milliarden Euro. Ähm, und zu Peakzeiten, also die Bestellanzahl ist ja absolute Wahnsinn finde ich, 583.000 Bestellungen pro Sekunde <lacht> pro Sekunde, wie, also das, da, wie, wie, wie wir schon gesagt haben vorhin ähm, im Vorgespräch, da, ob, da wird vermutlich auch ein Shopify an seine Grenzen im Checkout kommen. Das ist der absolute Wahnsinn, 583.000 Bestellungen pro Sekunde. Also nochmal kurz zur Randinfo, ähm, klar, ein absolut neuer Rekord, was den Umsatz betrifft, allerdings hat der Singestay insgesamt auch ein paar Tage früher begonnen. Gleichzeitig muss man auch sagen, ähm, Trotzdem unfassbare Zahlen und das ist nicht irgendwie ein, ein, ein Unternehmen wie Pin Duo Duo oder wie die heißen mit dazugerechnet. Die werden auch bestimmt massive Umsätze an diesem Tag äh, gefahren haben. Aber das ist meines Wissens, glaube ich, nur Alibaba und JD. Und das sind einfach unfassbare Zahlen. Ja, was du dafür ein Setup im Hintergrund auch brauchst, ein technisches Setup, um das Ganze ähm, äh, leisten zu können für den Kunden, dass da gar kein Bruch besteht unfassbar. Ja,
1: hier auch mal so, also ich habe jetzt da keine genauen Zahlen, ich habe das nur so ein bisschen, ehrlich gesagt, am Rande mitbekommen. Ne? Der Singles Day ist ja jetzt nicht nur in China ein dickes Ding, sondern so im gesamten südostasiatischen Raum. Und äh, es gibt ja auch noch einen weiteren Player, der nennt sich einfach mal WeChat beispielsweise. Ähm, und äh, da, haben, da haben wir beispielsweise relativ viel mit zu tun. Äh, das war, da war, Richtig viel Vorbereitung. Also, es ist wohl richtig Traktion gewesen. Ich habe leider keine genauen Zahlen, aber auch da war in, also von unserem Singapur-Office, die letzten Wochen war alles nur auf Vorbereitung Singles Day gewesen. Also, das muss, das muss so krass da unten sein. Und wenn man, wie du sagst, nur Alibaba, ja, nur Alibaba betrachtet. Also, stell dir mal vor, die Paketboten in Deutschland, wenn wir pro Sekunde fast 600.000 Bestellungen hätten. Na, dann ist hier Feierabend. Dann, äh, dann, dann, haben, dann haben wir endgültig das Paketbusiness geknackt. Dann war es das.
0: Voll. Ja, also unfassbar. Jetzt ähm, kommt ja bald ein paar Tagen Black Friday in Deutschland. Bin ich gespannt, wie das laufen wird hier. Ja. Ähm, ähm, ob es da auch wieder Rekorde geben wird oder ob da die, die europäischen bzw. deutschen Shopper ein bisschen zurückhaltender sind. Also... Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, wäre mal interessant zu sehen, inwiefern Singles Day in Europa schon angekommen ist und wie die Erfolge der einzelnen Unternehmen sind. Ich habe jetzt letztens gehört in einem Podcast, dass das schon fast identisch ist mit Black Friday umsetzen Ach, ähm, bei einigen Unternehmen. Ja, Also ich glaube, es war, es war sogar Douglas, die das gesagt haben ähm, oder, oder was Laconi, bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber trotzdem, ja, ich, ich, hatte, ich denke, das war vor ein bis zwei Jahren noch komplett undenkbar. Ähm,
1: ja, hast du noch was zum Day? Ansonsten würde ich direkt zum nächsten Thema rüberschwappen. Jo, ähm, ja, lass uns zum nächsten Thema rüberschwappen. Das ist, äh, du erinnerst dich ja, ne, dass es so relativ lange, ich glaube immer noch hier und da, die Diskussion gibt, ne, dass äh, der Onlinehandel macht den Einzelhandel wegen den Preisen kaputt oder macht die Preise kaputt, einfach weil man plötzlich Preise vergleichen kann. Jetzt kann man das genau äh, umgekehrte Beispiel einfach mal bringen. Wir hatten ja letzte Woche das Thema Primark. Und man kann das, den Spieß einfach umdrehen, wenn man Produkte verkauft, die so günstig sind, dass sie sich online nicht lohnen. Das ist so die Definition von Primark. Ne? Äh, da gibt es eine kleine Info zu, oder?
0: Ja, da gibt es eine kleine Info zu. Also ich, ich, ich denke, du hast ja schon alles vorweg gegriffen. Ähm, das, das, was wir eigentlich, ich glaube, wir haben uns sogar letzte Woche schon, ähm, schon gesagt. Und, und jetzt wurde kam es nochmal eine offizielle Bestätigung von, von Primark, quasi, weil weil klar, in der Covid-Phase äh, ist das Thema E-Commerce immer ein springender Punkt, und äh, dort war eben die Aussage, ja, also, wir können das nicht online durchführen, gerade weil die Margen in dem Fall so gering sind, oder weil wir das nicht äh, alles transferieren können von, ähm, von stationären in Richtung online. Ähm, ja, und das kann ich auch durchaus nachvollziehen, weil bei den Preisen, wie möchtest du das alles transferieren? Ja? Quasi ja. du hast die, die, die Retourenquote, die dazukommt, du hast äh, shipping kost ähm, und, und gerade im, im Modebereich ist es ja leider noch so, dass eine gewisse Retourenquote da ist, auch wenn die Möglichkeiten immer, immer besser werden ähm, und da kann ich das durchaus nachvollziehen. Ja? Grundsätzlich muss man auch sagen, Primark hat scheinbar auch die Ressourcen, um noch, noch ein bisschen Covid und Lockdown auszuhalten, aber ich kann sie in dem Punkt natürlich durchaus äh, verstehen, dass das online nicht so leicht abbildbar ist. Aber letztendlich vielleicht auch, muss man sich Gedanken machen, ob man sich dennoch irgendwie schafft, das Ganze ähm, auch online abbilden zu können und eine E-Commerce-Funktion zu integrieren. Ähm, aber das ist, glaube ich, so umfangreich, dass man sich da über mehrere Tage und, und Wochen Gedanken machen muss, bevor man auf eine passende Lösung stößt. Ja, ich, ich kann mir kaum vorstellen, eigentlich, dass im heutigen oder, oder im Jahr 2020 eine Kette wie Primark noch gar keinen Online-Shop hat. Das ist Und für sich mich aktiv
1: verweigert. Ne? Äh, das das ist, ist
0: für mich äh, un, also unvorstellbar. Ähm, aber scheinbar reicht das stationäre Business aus. Oder Sie möchten es nicht weiterentwickeln Richtung Online? Oder die haben es probiert und haben gesehen, das funktioniert vorne und hinten nicht mit unseren Berechnungen.
1: Ähm, Punkt. Ja. ja, bin ich bei dir. Ich habe ja, hab da einen satirischen Kommentar irgendwo bei Facebook zu, glaube ich, gelesen. Das, ja, es kann natürlich nicht funktionieren, wenn, wenn, wenn man sich praktisch ein Hemd, eine, eine Jacke, eine Hose und ein paar Schuhe in den Warenkorb packt und das Ganze nur halb so teuer ist wie die Versandkosten per DHL, dann, dann kann das Ganze natürlich nicht funktionieren.
0: Ja, aber ich, ich stelle mir halt die Frage, sollte man sich da nicht Gedanken machen, ob man es irgendwie hinbekommt, das Ganze nach oder in Richtung online zu bringen, dass das ist halt für mich eine Frage, ob, also auch, auch gerade jetzt im, im jetzigen Fall stellt sich mir die Frage, ähm, ist es nicht besser für Primark, ähm, online zu verkaufen und einen gewissen Verlust in Kauf zu nehmen, als stationär zu verkaufen, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, wo die Läden dann komplett geschlossen waren. Ähm, Wäre das nicht vielleicht sogar besser, frage ich mich.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Es ist eine gute Frage. Also man kann... Also das ist auch, ja, ich, ich zitiere mal, äh, äh, und zwar äh, bei Reuters gab es dazu ja, der, der Primark-Chef hat ja ein Interview gegeben, das ist ja so ein bisschen der Hintergrund. Ne? Äh, und ich, ich lese mal kurz vor. Was wir bei Primark gesehen haben, ist, dass Menschen, die einkaufen können, lieber bei uns einkaufen als online. Mehr als die Hälfte der Standkunden hat während der Schließung nichts online gekauft und stattdessen auf die Wiedereröffnung der Geschäfte gewartet. Das ist meiner Meinung nach eine sehr beruhigende Statistik. Das sagt relativ viel aus im Sinne von, wir haben keinen Druck, da irgendwas zu machen. Also so hört es sich für mich bis jetzt an. Ich würde eher sagen, online ja oder nein, ist ein nachgestellter Grund. In der Generation Z, wo Nachhaltigkeit und, äh, und die Marke und so weiter, also gerade auch, auch, auch ja, Nachhaltigkeit, eines der wichtigsten Themen ist. Ähm, und für Nachhaltigkeit kann man wirklich Primark jetzt nicht wirklich äh, stellen. Äh, oder ja, stellen. <lacht> Von daher, wie wird sich das praktisch in Zukunft ähm, ausmachen? Das, das da stellt sich mir eher die Frage. Ne? Ist es, ne? also wie kann es funktionieren, dass ich irgendwie mein Abendoutfit dafür unter, ich mache es jetzt auch mal satirisch, ja, für unter 20 Euro mir zusammenstellen kann, Hose, Hemd, äh, Schuhe und ein T-Shirt. Ne? Also das, ähm, da, da, die Frage muss man sich stellen, aber das ist eine Frage, die wir wahrlich nicht heute beantworten können.
0: Nee, absolut nicht. Also ähm, ich kann es mir kaum vorstellen mit den Zahlen, dass es da so, so viele Stammkunden gibt, die darauf warten, stationär einzukaufen. Ja, muss nur ein anderer kommen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie dass dass nicht zur Konkurrenz abwandern würden äh, und einfach abwarten.
1: Ich, ich, kann auch nicht, ich kann mir das auch irgendwie also, nicht vorstellen, dass du extra wartest hier Monate, bis dein Primark wieder aufmacht und, und in der Zwischenzeit ja. nichts anderes kaufst. Also ich weiß, ich, ja, vielleicht ist das so ein bisschen Blabla, bla, aber ähm, um die Aktionäre über ja. Stange zu halten, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall zeigt es so ein bisschen, dass da jetzt nicht wirklich Ambitionen anscheinend vorliegen.
0: Ja. Also mit Sicherheit kommen die Kunden auch wieder zu Amazon, zu, äh, zu Amazon, sage ich immer, zu Primark zurück, sobald die stationären Läden auf sind, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Die Frage ist ja eher, geht der nicht Umsatz verloren, während du deine stationären
1: Läden geschlossen halten musst? Punkt. Absolut. absolut ja Wir werden es aufmerksam weiter beobachten. Ja. Ähm, lass uns ja. zum nächsten Thema kommen, ähm, wenn es für dich passt. Äh, und zwar, da würde ich auch gerne genau. direkt auch an dich übergeben wollen, denn äh, das, das Ding ist dir untergekommen. Und zwar, du hast mich auf ein, auf ein Startup hingewiesen, die eine ordentliche Stange Geld eingesammelt haben mit dem Namen Heroes. Was, was hat sich denn, was ist das und wo, was, was ist da passiert? Ja, also interessantes Thema,
0: muss man sagen, weil es anscheinend ein Geschäftskonzept ist, was aktuell ähm, ja, ein Trend ist, würde ich schon fast sagen. Ähm, und zwar ist Heroes einfach ein europäisches ähm, E-Commerce-Unternehmen, was ähnlich fungiert wie Thrasio. Thrasio, ein amerikanisches Unternehmen, was sie genau machen, erkläre ich gleich. Und zwar hat Heroes 65 Millionen Dollar geraced. So, was machen diese Unternehmen? Diese Unternehmen kaufen bestimmte Amazon-Händler auf, die einen bestimmten Umsatz machen. ja Das sind so meistens, ja, lass es ein, zwei, drei Mann-Unternehmen sein vielleicht, vielleicht auch größer. Und, und man muss ja sagen, im heutigen oder heutzutage ist es möglich, über Amazon schon als Ein-Mann-Unternehmen ähm, Millionenumsätze zu generieren. Ne? Also das ist durchaus machbar mit, den ganzen, ähm, ja, mit der ganzen Logistik, die Amazon und der, äh, zur Verfügung stellt und die ganze Infrastruktur. Und die kaufen oder bieten Unternehmen an, dass sie ihre Unternehmen aufkaufen und letztendlich dann weiter optimieren, weiter skalieren, ähm, alles andere für die aufbauen und, oder, oder, oder weiter aufbauen, sagen wir mal so. Und Heroes ist ein Unternehmen davon. Es gibt auch deutsche Ableger davon, ähm, wie zum Beispiel Brands United oder Razer Group, die auch da schon relativ aktiv sind. Und Thracio ist das, das absolute, ja, nicht, nicht Vorzeigeprojekt, sage ich mal, aber ähm, ich glaube, von Thracio stammt die Idee. Die machen auch, glaube ich, schon knapp ähm, 35 Millionen Gewinn im Jahr und, und haben einen Umsatz von knapp 300 Millionen. Ähm, haben, glaube ich, jetzt in den letzten zwei Jahren, also ratio das amerikanische Unternehmen, wurde vor zwei Jahren gegründet und haben jetzt schon knapp äh, 50 Amazon-Brands aufgekauft. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob man dieses Geschäftsmodell, was in den USA extrem gut funktioniert, auch nach Deutschland transferieren kann. Scheinbar glauben mir einige Unternehmen daran. Ja, ich habe ja, also allein schon zwei, drei deutsche Unternehmen gibt es ja. Ich glaube jetzt, ähm, äh, hier, wie heißt es? Heroes ist ein, ist ein Unternehmen aus UK, die jetzt 65, 65 Millionen Dollar geraced haben, um, und da bin ich sehr gespannt, ob dieses Geschäftsmodell nachhaltig so weiter funktionieren kann, ob das auch von dem US-Kontinent auf, auf, auf den europäischen Markt transferiert werden kann um, oder ob es sogar einfach schwierig wird, weil der deutsche Markt ganz anders tickt und Scheinbar gibt es in Europa deutlich mehr Konkurrenz, wie man jetzt sieht. Ich glaube, ein, ein Klon von Thrasio in den USA gibt es bisher nicht. Zumindest ist mir bisher keiner untergelaufen. Ähm, das war es auch soweit schon. Kurz zu dieser kleinen Invest-News, nenne ich es mal.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr komplexen Thema, wenn ich das mal so anreißen darf. Äh, da, können, da kann ja potenziell unglaublich viel hinterstehen, oder?
0: Ja, mit Sicherheit kann da einiges dahinterstehen. Ne? Also... Ich, ich, mich würde echt mal interessieren, wie der ganze Ablauf ist bei so einem Unternehmen und was sie sich für Zahlen alles angucken ne? und ab wann du überhaupt interessant bist, aus deren Sicht, dass du, ähm, dass sie dich aufkaufen möchten. Ne? Also ich kann den Hintergrund oder den Hintergedanken schon durchaus verstehen. Manchmal bist du so mein Unternehmen, ein Allman-Unternehmen, hast deine paar hunderttausend Euro Umsatz oder vielleicht sogar schon äh, Millionen Umsätze, aber hast einfach keine Lust mehr und möchtest jetzt mal aufsteigen, was Neues ausprobieren. Also und gleichzeitig zahlt ihr mit Sicherheit, also mit ganz großer Sicherheit, Heroes oder ein, ein ähm Brands United oder eine Razor Group einen guten Batzen Geld, würde ich mal behaupten, ähm, damit du denen deine Produkte übergibst. Und bei Heroes ist es so, um das noch kurz zu erwähnen, diese 65 Millionen dienen in dem Fall aktuell dafür da oder sind schon dafür da, das Team, das aktuelle Team von denen auszubauen und ähm, letztendlich dann natürlich auch Akquisitionen durchzuführen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das oder wer sich da in Europa durchsetzt und ob es da demnächst auch schon einen absoluten europäischen Marktführer geben kann, mhm. äh, als Pendant zu, zu Thrasio, die ja schon quasi ein Unicorn sind und, und knapp eine Milliarde Euro wert sind.
1: Ja, krass. Ähm, Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne noch mit dir gemeinsam kurz, das unser letztes Thema aus den News der Woche heute, wirklich kurz ansprechen, weil wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Und das ist eigentlich auch ein Thema, wo wir 20 Folgen zu machen könnten. Aber, ähm, und zwar der neue oder der von im Früher angekündigt. du darfst mich gerne korrigieren, Tim, ne? der im Früher angekündigte neue Ranking-Faktor von Google, die sogenannten Page Experience Signals, haben ein Datum bekommen, wann es damit losgeht. Kurz gefasst, es geht nicht mehr nur darum, irgendwie überhaupt eine mobile Webseite zu haben oder mobil äh, optimiert zu sein, sondern es läuft sozusagen als Ranking-Faktor mit ein, ob du auch geil auf Mobile bist. Und zwar soll das Ganze wann starten, Tim? Ähm, meines Wissens nach war das Mai nächsten Jahres, glaube ich, oder? Äh, ja, ich sehe es auch gerade vor mir. Genau, Mai 2021 soll der Rollout dieses wahrscheinlich riesigen Updates, und der sehr viel Impact haben wird, ähm, soll im Mai 2021 beginnen. Ich glaube, das wird relativ heftig werden, weil das ist ein, das ist eine Benchmark, die sich, wo viele sich gerade noch sehr schwer tun.
0: Voll. Also aus meiner Sicht äh, absolut nachvollziehbar auch so ein sinnvolles Update seitens Google. Ähm, um das nur kurz zusammenzufassen, also bisher war es ja schon so, dass äh, ja, dass, dass deine Seite mobilfreundlich sein sollte, du soll, die sollte sicher sein, also auch SSL-Zertifikat und so weiter und so fort, keine unbedingt großen oder kein, nicht unbedingt Pop-Ups ähm, beinhalten, die, die den User-Flow oder den User stören. Und hinzu kommen jetzt, ähm, ja was nicht ganz neu ist, aber schon relativ neu, äh, die Core Web Vitals, wo noch zusätzliche Faktoren hinzugefügt werden. Ähm, einmal die Ladezeit von dem, ja wie sagt man, largest for paint, bis das, das größte Element der Seite geladen ist, ähm, dann zum zweiten, was auch zu den Core Vitals gehört, sind, äh, ist die Interaktivität, bis quasi jemand oder bis man mit der Seite an sich interagieren kann. Und letztendlich die, die Visual Stability, wie es Google nennt, dass zum Beispiel eine Seite lädt und äh, nach ein paar Sekunden nicht alles wieder verrückt. Ja? Ich kenne das selber von meinem oh, Fire-TV-Stick auf dem, auf dem auf der App, auf der App wo, dann, wo das lädt, und Alter. Zwei Sekunden später ist der Button auf meiner Fire TV Stick App äh, wieder irgendwo anders. Voll nervig. Und genau, um das mal kurz zusammenzufassen: Ich denke, das wird nächstes Jahr ein Riesending werden und äh, auch ein relativ wichtiger Faktor, weil es die ganze User Experience auch beeinflusst. Und äh, ja, Mai 2021, da müssen sich einige
1: Shops Webseiten gut vorbereiten. Auf jeden Fall. Also wenn ihr es heute zum ersten Mal hört. Ja, Mai 2021. Bis dahin habt ihr Zeit, auch mobil geil zu werden. <lacht> Die sogenannten Core Web Vitals sind jetzt das, das Buzzword oder werden wahrscheinlich das Buzzword werden. Absolut. Äh, von daher, ja, das wäre es für heute. Wir haben nur noch eine kleine Ankündigung für kommende Woche. Ähm, es wird auch hart für dich werden, Tim. Es wird sehr hart für dich werden. Das weiß ich jetzt schon. Jetzt bist du weg, Daniel. Nee. Du bist noch da, Daniel? Ja, ich kann dich gut hören und sehen. Gut, du warst gerade
0: für drei Sekunden weg. Ich habe deine. Hast du, hast du schon angekündigt, weil ich habe es nicht gehört?
1: Nee, ich habe nur die Ankündigung für die Ankündigung sozusagen gebracht. <lacht> ja, ja, und, klar. und zwar gesagt, es wird sehr hart für dich werden. Ja, es wird Es wird brutal hart für dich werden. Tatsache, wieso denn? Also wir haben. Darf ich sagen? Schieß los. Okay, cool. Also wir haben nächste Woche bei uns wieder eine längere Folge, Interviewfolge zusammen mit dem, auch wenn er das wahrscheinlich. Nicht offiziell ist äh, und vielleicht auch äh, im Titel so nicht zu stehen hat, aber auf jeden Fall in der Praxis und in der Wahrnehmung definitiv haben wir den, 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 den Kopf sozusagen auf der Seite von Shopware, der hinter und für die sogenannte Shopware PWA steht. Der wird uns Rede und Antwort stehen, Es handelt sich hierbei um niemand Geringeren als Dominik Klein der am Montag bei uns zu Gast sein wird und uns äh, und, ja auf jeden Fall den Fragen oder dem Fragenhagel ausgesetzt sein wird. Ne? Was ist Shop Was ist die Shopper PWA? Wohin geht die Reise? Was kann das Ding? Wo ist die noch Scheiße? Was muss noch verbessert werden? Und so weiter und so fort. Und warum wird das jetzt für dich so hart, Tim? Ja, und zwar ähm, Dominik. Ich habe heute mit ihm gesprochen. Ähm, ist da relativ ähnlich wie ich gepolt. Der hat gesehen Lockdown, also schnell weg. Und äh, ja, von daher, also ich werde sozusagen aus, von den Kanaren äh, äh, zuschalten und Dominik wird äh, als kleiner Surferboy äh, aus Portugal zugeschaltet werden. Äh, von daher, äh, du musst dir da relativ viel Beach-Feeling Beach sozusagen gefallen lassen. <lacht> Alter, Alter, ja, da muss ich... Äh
0: muss ich mir so einen schönen Zoom-Hintergrund machen. <lacht> 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 mit Irgendwie Palmen oder so, damit das nicht auffällt. <lacht> Alles klar. Ja gut, aber nichtsdestotrotz, auch wenn, wenn, ihr, wenn ihr beiden äh, Urlauber, in Anführungszeichen, äh, weit weg von Berlin oder weit weg von Deutschland seid, freue ich mich auf die Folge. Ich äh, glaube, nächsten Donnerstag hast du gesagt. Ne? Ähm,
1: Donnerstag? Wird, Und wird dann sich halt cool,
0: Dominik ist auch ein cooler Typ. Also wird eine coole
1: Folge, mit Sicherheit. Nochmal zur Klarstellung, falls ich nicht gehört werden sollte. Montag, wie immer Montag, nicht Donnerstag. Ach, Montag? Ja, natürlich. Dann. Seit wann machen wir Donnerstag? Hi. Schönen guten Morgen, Herr Schwerter. Ja, ich weiß
0: nicht, ich dachte, du hast mich gefragt, Donnerstag, alles klar. Okay, I'm sorry, <lacht> ich nehme das wieder zurück. Wie immer Montag, <lacht> ähm,
1: genau, wird eine coole Folge, Montag. Super, dann ja, vielen Dank heute fürs Reinhören und ich hoffe, hat euch gefallen. Timmy, ich hoffe, dir geht es weiterhin auch gut und wünsche dir und euch allen da draußen einen schönen Abend. Sayonara. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.